0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: No sé cuántas veces he comenzado a escribir este capítulo... ...y no sé cuántas lo he borrado... ...pero prometo que esta será la última... ...es difícil hablar de aquello que nos toca por completo el corazón... ...nos paraliza y nos moviliza... Este libro trata de eso, porque en definitiva la vida misma es un sube y baja constante de emociones y situaciones que nos ponen en diferentes escenarios, y depende de nosotros, de nuestras herramientas y de saber qué hacemos con ellas. Lo que les voy a contar ahora solo lo he hablado con una profesional, pero es en la primera vez que voy a sacarlo de esas cuatro paredes para plasmarlo y compartirlo con ustedes. ...este capítulo es un antes y un después en mi vida... ...y creo que ayudará también a entender mejor quién soy. Es que no soy la misma desde que esto sucedió... ...ningún suceso que nos atraviesa... ...nos deja en el mismo lugar o de la misma manera... ...pero hay algunos en particular que incluso lo cambian todo... ...como si de repente nos pusieran unas gafas... ...que hacen que veamos el mundo de forma distinta. ...eso siento que sucedió aquel 28 de marzo de 2016... ...apenas hacía un mes que había regresado de Estados Unidos... ...y me había enfrentado, sin querer... ...al dilema de tener que ingresar a mi madre... ...como adulta responsable... ...firmando y haciéndome cargo de ella... ...como si de una hija se tratara... ...o no una hija... ...simplemente, alguien que no podía valerse por sí misma.
0: Soy víctima de un...
1: Frágil temperamental... ...que en vez de rezar por mí... ...se fue a
0: bailar... ...se fue a la disco del lugar... ...vamos
2: a seguir ahondando... ...en esa historia... ...en la que acaban de escuchar... ...porque... ...el libro se llama La guerra de mamá... ...y es de... ...Sol Macaluso... ...a Sol... La hemos conocido por sus directos desde la guerra de Ucrania y ahora como escritora que nos cuenta cómo vivió desde niña, cómo tuvo que aprender a vivir con la enfermedad de su madre, un trastorno bipolar que afectó directamente a su infancia, a su juventud. Esto tiene muchas consecuencias ¿no? que, que te llevan a a sufrir incluso determinados episodios que cambian eh, tu vida para siempre. Así que hoy para mí es un placer hablar con ella porque al final es una historia de amor. Una historia sobre cómo el amor a veces nos hace salir de ese pozo oscuro ¿no? en el que nos mete la vida a veces. ¿no? Y es muy difícil. Salir, y es muy difícil ver la luz. Sol, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde, es un placer charlar contigo.
3: Hola, buenas tardes, el placer es mío, muchísimas gracias por esa bella introducción que han hecho sobre mi libro.
2: ¿Cómo te sientes ahora, después de haber escrito el libro y después de todo lo que has vivido?
3: Eh, a veces me siento como ajena a mi vida, ¿no? Como que miro las cosas que también lo digo en el libro como si no fuese la protagonista, sino como una actriz secundaria y mirar para atrás y ver todo lo que ha pasado con mi edad es, es un poco fuerte, pero, pero sin dudas en este momento me siento muy feliz. Eh, compartir esta historia tan personal y tan íntima con, con el mundo eh, me, me quita muchos pesos de encima con los que he cargado durante varios años de mi vida.
2: Claro Sol, ¿cuándo decides que, que lo tienes que contar? Cuando ese momento, ¿no? como escuchábamos en la narración, eh, donde decías, bueno, creo que he llegado a un punto de inflexión donde esto no lo tengo que contar, no lo voy a guardar más.
3: Siempre había estado el deseo latente, también siempre me ha gustado escribir, leer, comunicar, por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? pero nunca había encontrado el momento ideal, sí es verdad también que nunca ex existe el momento perfecto, pero creo que después de mi experiencia en Ucrania eh, sentí que, que esta historia también cobraba otro sentido en mi vida y que era momento de, de compartirla eh, con el mundo más que nada para poder a ayudar a otras personas que, bien, hayan vivido una situación similar en primera persona, eh, o como familiares, o como amigos, o simplemente personas que no conozcan a nadie con, con este trastorno, que no hayan tenido experiencias cercanas a la depresión, al suicidio, ni a trastornos de salud mental, pero que... Eh, Puedan sentirse inspirados por, por esta historia y acompañados en un punto también.
2: Sol, me encantaría escucharte un poco mejor. Eh, debes estar en un sitio donde hay viento y el viento se cuela por el, por el micrófono. Eh, no sé si podemos arreglar eh, sí. esto, si puedes encontrar ahí un sitio algo más. Yo creo que. Ay, ahora, ahora tiene algo me mejor. Ahora sí. mucho mejor, porque fíjate, se, se estaba metiendo el viento por el micrófono. ¿no? Bueno, vamos con, con esta charla. ¿Cómo, cómo se vive eh, o cuándo te das cuenta? Porque desde pequeñas, desde que eras una, una niña, te hacías un montón de, de preguntas. Claro, pues, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué las demás madres tienen otra relación con sus hijas? ¿Por qué yo tengo que cuidar de mi madre? ¿Por qué tengo que hacer la compra? ¿Por qué tengo que hacer este tipo de, de cosas, no? ¿Cuándo, ¿Cuándo te das cuenta de todo eso, de que tu infancia era diferente al resto?
3: Pues eh, desde una edad muy temprana creo, pero no de manera consciente, eh, sino como que, como lo que cuento en el libro, iba captando realidades diferentes a, las, a la mía, pero bueno, como mi realidad era distinta, nunca me cuestionaba del todo, de bueno, ¿por qué? hasta que entrando a la adolescencia, cuando uno empieza a tener un poco más de entendimiento, eh, percibe ya el mundo de, de una manera diferente, pues ahí hay cosas entonces que, que dicen, bueno, entonces esto que me pasa a mí, no le pasa a todo el mundo hoy. Y la relación que yo tengo con mi mamá, o el estilo de vida que yo tengo, y las responsabilidades que adquirí desde una edad muy temprana, no son las que tiene todo el mundo de mi edad tampoco. Y ahí es cuando empiezo a, a cuestionarme y y a entender que bueno que mi historia era diferente pero me llevó también muchos años de, de trabajo el hecho de eh, que siempre lo había vivido como con mucha culpa con mucha condena uh -huh. y después entendí que finalmente soy una bendecida de, de tener la madre que tengo de la historia y de, de las cosas que, que he tenido que pasar y que hemos tenido que pasar como familia, eh, porque nos han hecho definitivamente más fuertes y nos han unido también
2: muchísimo más. Claro, fíjate lo que cuentas, ¿no? Que faltan herramientas. Al final, una persona que, que se enfrenta a esta enfermedad, a la bipolaridad de, de su madre desde que es una niña muy pequeña, desde siempre, ¿no? Y la adolescencia, la juventud, todo está ahí, ¿no? Es, es muy difícil manejar el pozo que eso te deja. Es muy difícil eh, conseguir esas herramientas por ti misma. Es muy difícil manejar la angustia, ¿no? Eh, mm. No sé si esto te lleva también a un problema directamente a ti, ¿no? El no haber tenido herramientas para, pues no sé, para ponerle un nombre a todo esto que, que pasaba en tu casa.
3: Sí, sin dudas. O sea, como, como bien decís, fueron y son muchos años de de trabajo y entonces eh, es un proceso que siempre digo yo que es como de hormiguita, ¿no? Como que uno en, en una sesión de terapia no puede resolver algo que, que lo angustia y, y demás y, y a mí me llevó en, en mi propio caso, que lo cuento en, en un capítulo del libro, que por eso la introducción que ustedes dan uh -huh. eh, es justamente eso que yo misma tuve eh, un intento de suicidio me, tenía deseos de terminar con mi vida en ese momento pero por la impotencia que a mí me generaba justamente esta falta de herramientas y el hecho de querer ayudar a una persona que amas como lo es una madre y no poder y decir es que yo quiero hacer todo esto por vos por, por tu bienestar, por tu salud mental pero al final no puedo hacer otra cosa que acompañarte y acompañarte desde el lugar que me toca y, y aprender a lidiar con eso y aprender también dónde están mis propios límites para cuidar de mi salud mental eh, también fue, fue un trabajo súper importante
2: No sé si todo esto um, sirve para, para situarnos porque tus crónicas desde la guerra de Ucrania, tus directos desde la guerra de Ucrania no nos han dejado indiferentes han sido Momentos muy difíciles, pero cuando leía tu libro y cuando repasaba tus crónicas, yo he tenido una manera de, de conectar eso, Sol. Lo he conectado y creo que tú también ¿no? lo haces en el libro. ¿no? Conectas de alguna forma lo que ha pasado allí con lo que tú has vivido, es decir, dos guerras. Por un lado, por un lado la guerra, la guerra de mamá, que es como se llama el libro. Y por otro lado, la guerra de Ucrania, contándolo de esta forma. Lo vamos a recordar.
3: No, creo que nadie está preparado, la verdad. Eh, esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de, de información y... Perdón. Y, y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia... Y que, que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y, haga, y hazte cargo de ella en que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras.
1: Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi
3: familia ahora, en mi hermana.
2: Sol, uno y otro, y otro momento así han sido muchísimos, muchísimos momentos. Así. Y de alguna forma, como te decía yo, he conectado ¿no? eso que has contado desde Ucrania con esa sensibilidad que probablemente te ha dejado tu historia personal.
3: Sí, yo creo que sí, las historias que vivimos, la, las cosas que, que vemos, eh, sobre todo cosas tan duras como uno puede ver en una guerra. Eh, no nos atraviesan y no nos cambian y no nos convocan y no nos emocionan. Eh, la verdad es que no, no se comunica de mejor manera que no sea desde el corazón y es lo que sin querer eh, terminé haciendo desde Ucrania. Veía realidades que no había visto nunca en mi vida eh, que me tocaban también en lo personal como cuento en el libro con ese paralelismo que hago durante, durante todo todo el libro, sí. eh, de decir, bueno, este es otro tipo de guerra, por supuesto, pero, pero yo también he tenido estos momentos de sentirme insegura, de sentirme bombardeada, de sentirme sola, de sentir que mis sueños se truncan. Eh, entonces había como algo que a mí internamente me resonaba y que a lo mejor hizo que, que me involucre incluso más eh, con, con el trabajo que estaba haciendo en el terreno. Eh, pero bueno, fue... Muy, muy, muy casual, ese llanto en directo se juzgó mucho, yo misma lo juzgué también, porque todos, a todos los periodistas nos enseñan que la objetividad es ese horizonte al que debemos aspirar, aunque sabemos que al que no llegaremos, pero debemos ser fríos, debemos ser neutros, debemos ser objetivos, eh, y en ese momento la verdad es que es que no pude hacerlo porque la realidad de lo que estaba viendo me, me, me traspasaba, me traspasaba al punto de que la cámara del directo se apagaba y, y yo estaba con un montón de familias ucranianas a las que quería abrazar y llevármelos a todos a mi casa y protegerlos como... Como si fuese la protección que me hubiese gustado tener a mí de mamá cuando era pequeña, ¿no? Una, una mm. sensación similar. Exactamente
2: igual, exactamente igual. Y, mm.
3: y bueno, fue, fue duro, pero al final creo que debemos eh, informar más con el corazón porque es necesario para que la gente que está en casa o, o los que nos están escuchando puedan entender mejor esas historias.
2: Yo lo hago en cada entrevista, es decir, independientemente de lo que nos hayan enseñado, ¿no? Pero eh, me emociono en cada entrevista, cuando hablo con los entrevistados, si hay una situación que, que me emociona, pues no, creo que el oyente espera de mi honestidad y que no esconda Exacto. determinadas cosas, ¿no? Entonces, Exacto. no lo sé, yo ahí, ahí estoy contigo, Sol, si en aquel Sol. momento la emoción te embargó, pues, pues eras tú, tú misma, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que probablemente le llegó a la gente, lo que tú estabas viviendo ahí. Qué duro es ser testigo directo de las atrocidades, de los crímenes contra la humanidad. Y muy triste, fíjate, voy a referir del caso de este compañero, Armand Soldin, sí. que ha fallecido. Qué jodido es que te maten mientras estás contando la guerra, ¿no?
3: No, es totalmente Es horrible, es horrible.
2: Es horrible. Se, me,
3: se me pone la piel de gallina porque cuando estaba en Ucrania también fallecieron varios periodistas. Bueno, esta es una, es una de las guerras que más periodistas eh, han fallecido. Y, y es duro porque nosotros, con los compañeros, aunque seas de otro país, aunque seas de otra cadena, somos todos uno en, en un momento así y... y y estamos todos juntos y bueno, y por la mañana te encuentras y dices, bueno, yo hoy voy a hablar de esto, yo voy a hablar del otro, voy para el norte, yo voy para el este, pero estamos en contacto. Y a mí me pasó que, que conocí a los periodistas de, de Fox News, que, mm. que también perdieron la vida, mm. eh, y pensar que horas antes había estado con ellos... Eh, que, que los había visto, que nos habíamos estado intercambiando información y decidiendo eh, en qué punto iba a estar cada uno para contar qué cosas y al día siguiente te despiertas y, y no están. Y dices que no solamente se pierde una vida, es que podría haber sido yo, es que puedo ser yo si estoy en el terreno en cualquier momento. Eh, es complicado y, y son cosas que, que también hay que, que contarles a, a la gente que, que a lo mejor a, a veces... Un balcón eh, parece seguro, ¿no? Un balcón del hotel parece seguro para estar informando, pero no hay lugar seguro en una guerra.
2: Ningún lugar es seguro, está claro. Oye, Sol, ¿tienes trabajo ahora?
3: Ahora mismo no. Eh, estoy buscando nuevos proyectos, eh, horizontes, y también siempre fiel a, al estilo de periodismo que a mí me gusta hacer y las historias que me gustan contar. Por eso estoy a la espera de, de alguna oferta que, que vaya con, con la línea que quiero seguir manteniendo.
2: Uh -huh. Volviendo un poco a, a la historia del libro, a la guerra de mamá, la, la otra guerra, una fue la de Ucrania y otra la que te has atrevido a escribir, ¿no? la relación con los amigos, con, con lo que te decía, el contarlo, ¿no? porque si tus amigos no no conocen tus heridas, que a veces, claro, no contamos todo a todo el mundo, pero claro, reflexionas, hay una reflexión muy bonita en el libro, que dice, si tus amigos no, no conocen tus heridas, claro, ¿a quién se las vas a enseñar? ¿no? Qué importante es, quizás, no sentirse juzgada en ningún momento, ¿no? Y, y eso es lo que te hace hablar de algo tan delicado como la bipolaridad o la enfermedad de tu madre, o lo que estás viviendo en tu casa, que puede ser un infierno, ¿no?
3: Es que sí, sin duda la, la amistad, lo digo en el libro, jugó un papel para mí importantísimo en dos puntos. En, en primer lugar, porque vi muchos amigos, por llamarlos así, que dejaron de lado a mi madre cuando mi madre pues, está en un polo más eufórico, más maníaco o en el polo más depresivo, cómo se alejan cómo juzgan, porque mi madre cuando se encuentra así es una persona que no tiene filtros, que se comporta a lo mejor hasta como una niña pequeña que dice lo primero que se le viene a la cabeza, que tiene comportamientos a lo mejor muy neuróticos o muy repetitivos. Entonces ver cómo a ella la dejaban de lado y cómo sufría ella en silencio en las paredes de casa a mí me hacía mucho daño. Y por otra parte ver cómo también por fortuna, por, por bendición, muchos de mis amigos... Al, al abrirme y contar esto, me, me pudieron acompañar en momentos en los que yo no quería ni levantarme de la cama, en lo único que, que hacía era llorar y mis amigas venían, tocaban el timbre de mi casa y a lo mejor se perdían. Que a lo mejor uno lo dice así, parece una tontería, pero se perdían fiestas, se perdían noches de cines, noches de salidas, por simplemente quedarse en la cama conmigo hasta que yo me calmara, porque ni siquiera es que me esforzaban a dar, venga, tenemos que salir, mm. tenemos que hacer esto, ¿no? Mm. Simplemente acompañaban mi dolor. Y para, eso, eh, para mí eso fue
2: importantísimo. Y por último, Sol, ¿qué, ¿qué te enseña esta experiencia? Por un lado, la guerra de mamá, como, como se llama el libro, ¿no? El, este problema y, y la guerra de Ucrania creo que hay un nexo como hemos comentado ahí, hay un, ahí conectan estas dos cosas pero ¿qué aprendes de eso? ¿qué, qué te enseña si, si enseña algo?
3: Sí, si no enseñara nada habría algo que, que revisar seguramente. Te enseña mucho, te enseña mucho más de lo que uno puede pensar eh, sobre la empatía, el no juzgar, la solidaridad, el que es mucho más importante cómo nos sentimos que cómo nos vemos y que hay que hablar de cómo nos sentimos y que hay que aprender a escuchar más porque a veces siento que muchos escuchamos simplemente para dar una respuesta, ¿no? para decir lo que tenemos en la cabeza. Pero hay que, que poner más, más atención. Por algo Dios nos dio dos orejas y una boca, ¿no? Eh, tenemos que ser más solidarios y mirar un poquito más para el costado, para poder acompañar en, en las batallas a los demás, aunque no sepamos qué batallas sean. Todos estamos seguramente atravesando alguna.
2: Seguro. Eh, seguro que hay alguien escuchando esta entrevista, que por hecho por ver le sirve, porque también esté atravesando su particular batalla, ¿verdad? Sol, muchas gracias por este ratito de charla, por este rato de conversación. Te deseo lo mejor, que encuentres algo que verdaderamente te motive y te guste hacer dentro del periodismo. Y que sea muy pronto, Sol Macaluso. Gracias, un saludo.
3: Bueno, muchas gracias. Ojalá, y un beso para todos por ahí. Un gracias beso. a usted.
2: Adiós.
0: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me Yeah, it's a new dawn It's a new day It's a new life for me Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free fly out in the sun you know what i mean don't you know butterflies all having fun you know what i mean sleep in peace when day is done that's what i mean and this old world is a new world in a bold world